0: «Привет, меня зовут Надя Артес. В 2020 году я пришла в Яндекс Яндекс.Практикум на позицию директора по развитию бизнеса. В этот момент я и встретила героя этого интервью Евгения Лебедева. Он тогда стал моим руководителем. Женя был директором по маркетингу в практикуме, а я была совсем далека отойти. И момент был, ну, совсем непростой. Как за три месяца научить сотрудника развитию стартапа? Уже не получилось. Он мастер анбординга и здорового челленджинга». Учит смотреть на любую задачу через призмы нескольких миров, команды, бизнеса и наших студентов. Сейчас Женя управляет практикумом в России в роли SEO. Вся наша команда очень в него верит. Недавно в одной из командных поездок мы обыграли Женю в спортивном ориентировании. Было приятно, но мы точно знаем, что в остальном Женю не обыграть. Узнайте Женю поближе. Приятного прослушивания.
1: Женя, Привет! Привет. Жень, расскажи, как твой день? Сейчас 4 часа дня. Расскажи, что ты уже успел сделать за сегодня.
2: Ох, проснуться... Позавтракать, погулять с собакой и, и поработать. Вот как бы кажется, вот этот кусок про поработать, он всегда максимальный, вот, но все, тут, тут все удалось, тут строгий график, все получается.
1: Класс. Давай углубимся туда, из чего обычно состоит твой рабочий день сейчас. Расскажи, чем ты вообще занимаешься. Ты недавно стал SEO Яндекс. Яндекс.Практикум в России. Очень хочется понять про то, как ты видишь сейчас свою роль. Да,
2: я до этого был руководителем маркетинга, соответственно, в практику я сейчас отвечаю за в целом наш кусок бизнеса в России. И оказалось, что это совершенно новая работа, где очень много новых вопросов, которые необходимо погружаться. И вот мы исторически там внутри команды всегда делим всю вообще нашу работу на несколько миров. Есть там мир бизнеса, есть мир студента, потому что мы образовательная компания, есть там мир команды, потому что все делается благодаря команде. И вот если раньше я был больше погружен ну скорее в мир бизнеса, потому что маркетинг Маркетинг. это так или иначе про бизнес, про то, как мы там, не знаю, с аудиторией общаемся, ищем тех, кому действительно нужны наши продукты, ну и так далее. То вот когда ты отвечаешь за все сразу, это сразу большое количество новых контекстов, которые, во-первых, необходимо быстро погрузиться, во-вторых, там нужно принимать, не знаю, мне кажется, десятки решений. И вот у меня сейчас такой еще, наверное, процесс очень ускоренного погружения. Я общаюсь там с совершенно разными людьми из команды, с кем-то буквально заново знакомлюсь, потому что мы там, не знаю, три года могли вместе работать там где-то недалеко друг от друга, да, но не соприкасались, потому что стримы были параллельны. А сейчас вот прям со всеми общаюсь, знакомлюсь, погружаюсь в проблемы, потому что, на мой взгляд, там, работа руководителя, она скорее в том, чтобы создавать все условия, чтобы было э, хорошо, да, чтобы было понятно, куда идти, чтобы было можно туда дойти. Это как такой хороший, я не знаю, гид, который помогает тебе забраться на гору и обеспечивает тебе условия, не знаю, говорит, что вот типа сегодня не надо идти, сегодня мы умрем это про стратегию. Или надо не забыть взять с собой вот такое-то оборудование, да, это про то, чтобы, не знаю, команда состояла из нужных людей, у них там были все инструменты. Вот, поэтому сейчас реально у меня день состоит, там, не знаю, из, наверное, десяти созвонов, просто потому что я пока погружаюсь, общаюсь, какие-то экстренные проблемы, которые возникли, мы сейчас решаем. Но я надеюсь, что в будущем их станет меньше, потому что, не знаю, в том же маркетинге, я помню, лет шесть назад, когда я стал руководить маркетингом, я тоже вначале много созванивался много общался, да, но потом ты выстраиваешь процессы, ты ставишь на рельсы работу, ты делегируешь, ты донимаешь там людей, с которыми ты эффективно работаешь, ты выстраиваешь отношения со всеми, с кем есть вокруг, и процессы помогают тебе экономить силы, площади мозга для того, чтобы принимать другие там более важные решения, и вот оно так постепенно отстраивается. То есть, в целом, работа, конечно, всегда зависит не только от должности, но и там, от этапа развития бизнеса, от этапа развития тебя как специалиста, и а, от того, где вот вы все вместе сейчас находитесь, на мой взгляд.
1: Класс. А расскажи чуть подробнее про те шесть лет, что ты руководил маркетингом, практикума. Может быть, давай попробуем выделить какие-то основные этапы развития лично тебя там.
2: Да, я руковожу маркетингом лет шесть, но вот именно в практикуме. Я приходил, когда он еще только создавался, и это было в восемнадцатом году, то есть а публично вот у нас скоро там... Три года назад, В зависимости да, да, да. от того, когда выйдет этот выпуск, вот двенадцатого февраля нам будет три года, это вот как мы вышли и всем рассказали, что вот мы обучаем а что рассказать из опыта руководства, скажем так, маркетингом?
1: А, хочется понять про то, какие там могут быть этапы. Ну, то есть, как бы ты для себя делил вот именно вот эти этапы руководства, как ты рос сам там внутри?
2: Я, кстати, очень много общался с маркетологами, типа сотни вот прям реально, кого я нанимал, с кем говорил. И реально очень похожий путь, вот по крайней мере сейчас, это видно на рынке у большинства людей. Там, как обычно, наверное, вот у поколения профессионалов, которые начали работать там на стыке 2010-х Годов, там была такая история что все учились там не знаю на финансистов экономистов кого-то еще Потом пришла эпоха цифровизации. да, Там Яндексу буквально, по-моему, 22-23 года, да, то есть как бы э, и в первые годы, понятно, там, правильно, даже еще далеко, естественно, сразу не все узнали. И, да, вот на этом стыке появилась необходимость попадать в диджитал интернет. Я помню, когда я пришел на свою первую работу, еще учащийся в университете, там все такие, нужно делать сайт. Компания без сайта – это несерьезно. Ну, а бизнесы еще тогда все были серьезными дяденьками, которые делали серьезные дела, как мне тогда казалось. И поэтому очень у многих похожий путь вообще в сферу диджитала, э, когда ты на кого-то учился, потом ты начал в школьные кто-то годы, кто-то в университете, кто-то уже там на основной работе изучать, а что такое сайт, а как устроена реклама в интернете. На наших глазах да вообще, в принципе, появился такой сегмент рекламы, когда ты платишь за целевое действие, а не за показ на сайте. да Хотя раньше там все медиа продавали там баннер, 2000 баксов вешаем, по нему будут кликать. А тут революция, ты платишь за результат. И это та модель, которая позволила во многом современному интернету вообще появиться в тех объемах, в которых он есть. Ну и, соответственно, люди начали очень таким эмпирическим, наивным путем попадать в отрасль, что-то пробуя. Либо на работе, либо там по личным обстоятельствам захотелось тебе что-то. Либо ты делал какой-то свой малый бизнес, у тебя появилась безграничная возможность делать свой бизнес. Приходишь в интернет запускаешь на конструкторе интернет-магазин и что хочешь, продаешь. И у меня точно такой же путь. То есть я учился на финансиста. В целом должен был быть, наверное, когда-то каким-нибудь финансовым директором. Очень хотел работать на рынке ценных бумаг, потому что мне очень это было интересно по супер наивной причине. Я думал, что это интересно, потому что это же работа с деньгами, инвестицией, компанией. Ну, довольно сложно, если относиться, ну, правильно считать, там, не знаю, коэффициенты капитализации к выручке Всякие такие штуки. Вот, было супер интересно Но оказалось, что я попал в эту отрасль, но начал заниматься маркетингом, потому что это было не менее интересно. И чем мне интересен был это маркетинг, потому что это такая социальная наука, то есть она там нет ничего точного. Не можешь точно сказать, что вот, да, в следующем месяце мы заработаем столько денег. Смотрите, у меня же математическая формула. Ты можешь только предполагать определенные взаимосвязи, которые существуют в мире. супер интересно начал там развиваться. И как и большинство специалистов, ты вначале охватываешь какой-то один канал, начинаешь работать с контекстной рекламой или с таргетированной, или с имейлом. Потом, может быть, ты уже растешь там до руководителя в этом ну, скажем так, направлении, и там охватываешь несколько каналов, потом ты выясняешь, что это называется аквизишеном, да, там acquisition маркетинг, перформанс маркетинг, а потом ты естественным образом, на самом деле, растешь до управленца, если у тебя получается управлять конкретным направлением внутри маркетинга, ты достигаешь там цели бизнеса, ты умеешь строить экономику, а дальше дальше эти подходы несложно смасштабировать на все другие каналы, потому что они работают примерно одинаковым образом. И от маркетинга ожидается, ну, в современном цифровом маркетинге, тут важно, да, что есть некий скос понимания, что такое цифровой маркетинг, ожидается примерно одно и то же. Это когда ты довольно четко на цифрах, да, понимаешь, сколько денег тебе нужно вложить, сколько ты благодаря этому заработаешь, как благодаря маркетингу ты развиваешь бизнес, как он растет, то есть как маркетинг является драйвером для роста бизнеса. Ну, и, соответственно, закрепившись вот как бы в рамках одного канала, потом пошел работать. В Яндексе было такое внутреннее агентство, вот еще когда-то там в четырнадцатом году, давно. И это внутреннее агентство, которое прям помогало настраивать контекстную рекламу прямым клиентам. Я там сколько-то поработал, была большая команда там из аналитиков и специалистов по контексту, которые все это делали. И в какой-то момент я понял, ну все, я освоил контекст, я знаю, что там надо нажимать, чтобы было хорошо. А дальше-то что? Ну и дальше пошел пытаться руководить маркетингом в широкую. По одной причине хотелось ответственности. И вот мне кажется, как если говорить в качестве совета, то хотеть ответственности – это лучший карьерный совет, который я могу кому бы то ни было дать. Потому что как только ты хочешь ответственности, у тебя немножко мозг начинает работать по-другому, Ты ищешь новые задачи, ты их не боишься. Ты начинаешь пробовать, опять же, не бояться. Ты учишься аргументировать, почему именно тебе дать эти новые задачи, а не кому-то еще. И вот благодаря этому желанию получать больше ответственности со всеми вытекающими. Потому что ответственность, как правило, это такая штука, которая может тебя больно ударить по голове, если что-то пойдет не так. И если ты этого не боишься, то в целом ты можешь спокойно продолжать развиваться. Потому что любой бизнес по мере роста, на самом деле, что он делает? Он принимает на себя все больше ответственности за большее количество людей. Ну, От Сбербанка зависит половина экономики России в принципе. Если Сбербанка завтра вдруг, представим, не станет, это будет катастрофа полнейшая. И чем больше бизнес, тем больше ответственности он на себя принимает. И чем человек, наверное, дальше развивается, тем больше он, опять же, принимает на себя ответственности за коллег, за клиентов, за партнеров, за кого угодно, но ответственность здесь, мне кажется, ключевое слово.
1: Хочется уточнить у тебя, насколько это вообще частый кейс, когда, условно, ты с позиции CMO переходишь в Позицию SEO, и насколько в целом эти позиции они близки, и в чем, наверное, их наоборот различия.
2: Все очень зависит от человека. То есть, я не думаю, что есть прям какой-то очень понятный карьерный трек, что вот типа после SEO ты можешь стать SEO, но я верю, что там есть очень важная пересекающаяся вещь, когда ты отвечаешь за маркетинг, ты во многом отвечаешь за бизнес. И для растущих бизнесов это довольно важная компетенция понимать, от чего зависит рост, какие есть драйверы, как ты ими управляешь. И как следствие, вот именно эта история, она очень пересекается. Потому что seo также точно отвечает за рост развития бизнеса, да, но с более широких контекстов, отвечая, там, числе не знаю, за продуктовую часть, за бэк-офисную часть, там, за HR, на самом деле, вообще за все, что только можно. Но, опять же, это вот к вопросу об ответственности, что если ты готов на себя брать ответственность не только за бизнес, но и вообще за все, ну, тогда, в принципе, ты можешь туда расти. У меня перед глазами, не знаю, пример, там, Дани Шулейка, который был руководителем маркетинга в такси, а потом его возглавил, а теперь уже и вообще за весь, там, Райт Тех и Ком, вот. Но мне кажется, все-таки здесь больше зависит не от позиции, а от желания человека. Хочет он в эту сторону идти или просто, или нет. И все.
1: Расскажи, как внутри вы там, или ты учился, э, или там вы учите внутри своих сотрудников культивировать вот это желание идти дальше. Потому что это же не для всех э, как бы вот такая фокусная точка.
2: Да, один из самых, наверное, популярных вопросов ко мне, когда я с кем-то провожу собеседование, некоторые ребята спрашивают, вот, а чего вы ожидаете на входе? Вообще, какой там, не знаю, классный портрет сотрудника Яндекс Яндекс.Практикума? И один из критериев, вот, который у нас зашит там на подкорке, является культурным кодом, это самоходность. То есть мы сразу на берегу говорим человеку, смотри, у нас все очень самостоятельно. Это не значит, что мы, там не знаю, тебе не поможем, если возникнет проблема, все такие отвернутся и скажут, иди сам решай. Но это значит, что ты думаешь всегда не о том, что тебя, не знаю, блокирует или мешает сделать задачу, потому что, ну... Всегда есть примерно миллион факторов, которые помешают тебе сделать что бы ты ни было, что бы ты э, не хотел сделать. Но если ты действительно этого хочешь, ты как самоходная личность будешь искать варианты решения тех или иных проблем. И мне кажется, вот эта э, попытка отбора, в том числе людей, их поиска и позиционирование, что наш культурный фит, он происходит с самостоятельными людьми, она автоматически закрывает то, что мы сами никого не учим. Мы не говорим, что идите все там, учитесь, растите, берите больше ответственности. говорим, если ты самостоятельный, вокруг тебя есть очень много возможностей, мы можем помочь тебе их реализовать. То есть, если ты готов брать на себя ответственность, как следствие риск, очень много боли, тяжелой работы и всего остального, ну, давай пробовать. Вот, возможностей много. Если не готов, ну, заставить человека невозможно. И и вот эту же мысль я очень часто люблю повторять про образование. Нет никакой такой внешней мотивации, когда сидит рядом с тобой человек и говорит, «Учи английский». Учи, «Вот сейчас учи английский, не будешь учить, ты плохой человек». Она либо приведет тебя в итоге в депрессию или какое-то психологическое расстройство рано или поздно, либо ты просто, как, как обычно, бросишь это дело там, в десятый раз попытки выучить английский, потому что на самом деле, честный ответ, «Ну, не надо тебе учить английский». Ну, ну, них, ну, нет у тебя сейчас потребности. И реально долгосрочная мотивация может быть только внутренняя. Когда ты очень осознанно ответил сам себе на вопрос – а зачем ты вообще, не знаю, учишь английский, зачем ты хочешь развивать свою карьеру, да и на самом деле что угодно, вот про любую долгосрочную вещь задай себе вначале вопрос, зачем? Ответил для себя нормально на этот вопрос, у тебя хватит энергии и сил продолжать, не знаю, свое обучение. Ровно поэтому мы, там, не знаю, работая с аудиторией начинающих, у нас очень много, не знаю, шахтеров, водителей трамвая или маркетологов, которые такие все, баста надоело, хочу что-то поменять в жизни. Например, пойду попробую стать разработчиком. И мы им говорим всем на входе: ребят, у нас обучение для упорных. И это очень важный критерий. Легко не будет, да, потому что получить новую профессию – это не магазин за хлебушком сходить, это сходить в поход 10-месячный, в котором ты 15 часов в день что-то учишь. И ты сможешь это сделать только при одном условии, если ты реально этого хочешь. Если нет, ну, типа, не ходи. Пожалуйста, не ходи. Лучше, не знаю, проходи бесплатные курсы, посмотри там, не знаю, видео на Ютубе, потом просто, не знаю, реально захочешь, вернешься к нам, потратишь свои деньги, будешь учиться. Но, пожалуйста, приходи реально с готовым желанием, мы тебе извне его не дадим. То есть мы можем поддерживать внутреннюю мотивацию, потому что она тоже пропадает, человек сталкивается с первыми сложностями, начинает задавать себе вопросы, типа, а почему а вдруг у меня не получится, это пустыня отчаяния мы ее называем. А, вообще далеко идти, там еще столько учиться, но было все нормально. Может, ты не такая, у меня плохая работа, ну и так далее. И мы в этот момент поддержим, если у человека есть внутреннее мотивации, но это вот один простой вопрос. Зачем? И дальше много вариантов, на самом деле, почему разным людям это действительно нужно и почему вот они могут иметь шансы дойти до конца. И точно так же, мне кажется, в работе, в карьере, в любой задаче нужно иметь внутреннюю мотивацию ответ на вопрос, зачем? Тогда, кажется, есть шансы, что все получится.
1: Не могу не спросить, как ты сам отвечал себе на вопрос «зачем», когда приходил на позицию SEO с позицией CMO?
2: Ну, у меня все про ответственность. То есть я готов брать на себя больше ответственности. Ну, даже слово «интересно», я понимал, что полезного я могу здесь сделать для того, чтобы в целом всей компании было хорошо. И, конечно, у меня очень высока доля сопричастности к практикуму, потому что я там ну, практически там, с первых дней там, с ну, там, первые месяцы после там, наверное того как вообще практикум появился как идея защитился и вот надо было строить маркетинг появился я и когда ты настолько много уже туда вложил и ты понимаешь что можно еще вложить то в принципе вопрос да или нет особо не остается ты понимаешь да я могу дать это будет полезно при этом это не про личные амбиции потому что если бы я понимал что я буду гораздо более полезен в позиции маркетолога, я бы там и остался. Типа, нет никаких проблем. Но я здесь смотрю именно с позиции, а могу ли я что-то дать, и не все ли равно мне, а мне здесь не все равно. То есть, да, для меня ответ личной сопричастности
0: здесь очень высокий. Игорь, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в Selectel? В Selectel, я работаю в продуктовом департаменте инфраструктурных сервисов, возглавляю отдел разработки и сопровождения выделенных серверов и оборудования. В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Это сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физического сервера, а мы обеспечиваем их надежную работу. Чтобы было чуть попонятнее, это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл, заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а всех лопат и берет на себя провайдер. Мой отдел ведет полный цикл разработки и поддержки учета, автоматизации работы выделенных серверов, и все, что связано с пользовательским опытом как клиентов, так и сотрудников внутри компании.
1: Класс. Я знаю, что вы прямо сейчас ищете себе в команду тестировщика веб-приложений. Расскажи, что это за человек и что это вообще за позиция.
0: Да, мы являемся лидером на рынке bare metal в России, и у нас большие планы по росту. Сейчас мы ищем тестировщика веб-приложений. Это тот человек, который будет следить за качеством разрабатываемого функционала, стоять на страже клиентов от багов. Ожидаю, что кандидат хорошо понимает, как устроены клиент-серверные приложения. У него есть не менее одного года коммерческого опыта в тестировании, умеет составлять и поддерживать тестовую документацию, умеет подменять ответы сервера Разбираться в комплексных системах И как оно на самом деле все устроено Приду в восторг, если будет уметь писать автотесты
1: Давай чуть-чуть поподробнее про то, чем конкретно будет заниматься будущий кандидат То есть, может быть, какие-то его ежедневные задачи Или, там условно, от чего будет зависеть его KPI Ну, то есть, вот очень хочется про какие-то конкретные штуки прям
0: поговорить Ну, KPI у нас нет мы немного не про это, в область контроля будет входить сайт, панели управления для сотрудников и клиентов. Ежедневными задачами будет проведение ручного тестирования пользовательского интерфейса, составлять и обновлять тест-кейсы, формировать и проводить релизы клиентских веб-приложений, ну и, конечно, взаимодействовать со всеми участниками команды на всех этапах разработки и тестирования функциональности.
1: Класс, давай еще поговорим про твоего потенциального идеального кандидата Расскажи, какие ожидания от его бэкграунда То есть, может быть, кем он работал раньше, чем он занимался Какие у него знания сейчас есть, какой опыт
0: Ну, в целом, предыдущий опыт Не сильно важен, потому что в тестирование сейчас переходит очень много людей из разных отраслей. Самое главное, чтобы человек имел базу по тестированию, понимал, как устроены, что такое тест-дизайн, тест-аналитика. Ну и, конечно же, опыт применения именно в коммерческом и продуктовых командах.
1: Супер. А расскажи чуть подробнее про ту команду, которая есть сейчас, с какими коллегами будет работать потенциальный кандидат.
0: Да, у нас в команде есть полный набор всех нужных специальностей. Это менеджеры продукта, бэкэнд, фронтенд разработчики, проектировщики интерфейсов. А практически в любой момент времени можно очень оперативно получить любую нужную информацию для реализации функциональности или тестирования.
1: Угу. Супер. Игорь, спасибо тебе большое. Очень здорово, что рассказал. Надеюсь, что потенциальный кандидат найдется. Ссылка на вакансию как всегда, в описании к этому эпизоду, если хотите работать в команде у Игоря, обязательно откликайтесь. Давай поговорим, наверное, про сам практикум. Очень хочется понять, как ты сейчас видишь миссию практикума в целом. То есть вы очень много же говорите про то, что вы обучаете людей, которые раньше ну, никак не соотносились с дигиталом. Насколько осталась эта история?
2: Она осталась, ну, она никуда не девается. То есть, наверное, мы просто потихоньку растем в новой аудитории. Да? Но, в любом случае, ядро это все еще вот те ребята, которые сейчас не в дигитале или около дигитала. У нас на самом деле порядка 15% процентов, это около айтишники, не знаю, айти-саппорты, да, например, которые, или там редактора в айти, которые видят, что, блин, а вот разработчиками они решают какие-то более интересные задачи, может быть, пойду туда. Это ядро, мы все еще для них, и само обучение мы проектируем так, чтобы реально мог прийти буквально каждый, кто понимает, что такое компьютер и как с ним работать, и пойти освоить профессию. Ну, очень важно, что этот каждый упорный с собственным ответом на вопрос, зачем вообще ему это нужно. А дальше мы идем по понятной линейке. То есть нам же очень хорошо изнутри Яндекса видно, что вообще происходит на рынке труда и кто вообще нужен. И Для начала мы закрываем всю линейку профессий для начинающих, которые нужны для создания цифрового продукта. Они становятся, так сказать, на первую ступеньку вообще в эту отрасль. Они вот на нее встали, и такие малыши еще, джуниоры, собственно, которые... Интересно, какой большой мир, красивый, классно, а что дальше? У них возникает вопрос перед глазами, а как им дальше развиваться? И вот мы постепенно начинаем эту лестницу достраивать, строим вторую ступеньку, а ты из джуниора можешь развиваться уже в мидл специалиста, тебе нужен определенный набор навыков. Ты поднялся на вторую ступеньку, стал мидлом, у тебя возникает развилка, а ты хочешь продолжать развиваться как специалист, или может быть, да, вот есть вот это, не знаю, как сказать, присказка, да, что из лучших специалистов получаются худшие управленцы, но обычно именно их выбирают, что он же лучший специалист, значит, будет менеджером команды. Вот у тебя возникает рано или поздно развилка. Ты хочешь быть менеджером или нет? Вот мы здесь начинаем людям помогать, давая им либо менеджерские скиллы, либо в том числе профориентируя. А тебе вообще надо быть менеджером? Потому что, опять же, есть какое-то историческое наследие, что вот менеджер это хорошо, это зарабатывать деньги, а специалист это ты работаешь на дядю. В современном мире и в современном IT это вообще не так. И классные специалисты гораздо успешнее зарабатывают больше, чем средние менеджеры. Это сто стопроцентно так, и поэтому в этой развилке людям тоже помогаем определиться, куда дальше. Ну и после там второй ступеньки у нас постепенно тоже начинает появляться уже там третья ступенька, такая, я синер. Обучение синеров — это дело не курсов, да, синеры на курсах не учатся, это там про нетворкинг, про очень личный опыт, про кейсы из собственной компании, которые ты должен решать здесь, сейчас. Это про то, что на самом деле у тебя даже времени на подкасты в этот момент нет, это вот так называемый третий этаж, и там тоже совершенно какой-то свое обучение надо проектировать, вот мы идем туда, при этом мы себя четко позиционируем, ограничиваем цифровыми профессиями, миром диджитал, то есть всеми теми специалистами, кто нужен, чтобы строить новые там Яндекс.Такси, Озоны и все что угодно, и помогаем им просто на этом пути развиваться, как вот прям полностью менять профессию, так и получать навыки, которые необходимы. Да вот мы в какой-то момент поняли, что ну, так или иначе, если ты идешь в цифровые отрасли, ну, тебе нужно знать математику. Особенно, если ты, там, не знаю, аналитик или разработчик. Но при этом математика для взрослых – это одно. да, Вот у нас появился курс. Математика для детей, чтобы сразу была хорошая база, это другое. И это все все равно будет связано с профессиями. И то, как мы видим, постепенно цифровая экономика ну, становится реальностью, скажем так. То есть, если еще даже 10 лет назад про это больше говорили, чем оно есть, то сегодня вот мы все уже в интернете записываем, своимся по зуму, совещание правительства проводит тоже удаленно, и все эти сервисы очень, очень, очень плотно входят в нашу жизнь. Ну, в общем-то и слава богу, потому что они экономят время, упрощают жизнь во многом. Но ну, нужно много людей, которые их создают.
1: Угу. Жень, а расскажи, зачем практикум Яндексу?
2: Ну, это бизнес. То есть, что важно, мне кажется, в Яндексе. Очень часто, да, так или иначе появляются бизнесы по инициативе снизу. Никогда кто-то пришел, очень умный стратег и сказал, надо запускать, набрали команду и запустили. Кое-то тоже бывает. Но бывает и обратная ситуация. Вот практикам – это пример такой инициативы снизу. когда в рамках того образования, которое Яндекс уже очень давно, и на самом деле много делает, в Яндекс там есть шат, много инициатив по обучению разработчиков для самих себя, появилась другая инициатива. А давайте мы будем учить любого человека в России. Делать это за деньги, таким образом построив бизнес, который сам себя обеспечивает, сам на себя тратит деньги, а не берет их у кого-то, как бы выпрашивая или спонсорскую поддержку организовывая. И благодаря тому, что мы здесь построим бизнес, мы сможем нанести, как компания Яндекс, в пользу там десятками тысяч людей. И вот ровно на, на этом месте как бы сошлось, да, есть инициатива снизу от команды, которая готова все это построить, от Миши, собственно, и Ли, которые там отвечают за весь практикум. В целом, да, Миша уехал в Штаты, теперь нашим американским э, коллегам хотел сказать помогать будущим коллегам по отрасли помогать попадать в IT с помощью практикума. Вот сошлась инициатива снизу, и вот эти две истории про то, что если мы построим здесь бизнес, мы сможем быть большими и устойчивыми, и только большой бизнес может нанести пользу реально там сотням тысяч людей. У нас в миссии, вот мы еще в 2018 году написали, мы хотим переучить к 2025 году 100 тысяч человек, и миллиону человек дать продуктивные навыки. Не такие, которые их там успокаивают, что они чему-то учатся, а те, благодаря которым они будут, не знаю, грейды на работе повышать, там, повышение получать, что угодно. Вот. Вот ровно так оно все и сошлось.
1: Угу. Смотри, очень хочется поговорить с тобой про вот эту часть с упорством, насколько Яндекс Яндекс.Практикум может научить человека вот этому упорному прохождению курсов, например. Ну, то есть, я знаю, что в целом у очень большого количества онлайн-школ или курсов, или очень больших проблемы связанные там с доходимостью например расскажи как вы с этим работаете
2: у нас довольно высокая доходимость по рынку порядка 70 процентов людей доходит до конца вот этих 10-месячных курсов, очень длинных. Там есть, на самом деле, вот сейчас буду примерно три, да, сейчас мы посчитаем все вместе, сколько есть ключевых факторов. Первый ключевой фактор – мы тебя на входе профориентируем. То есть мы не из тех, кто тебе позвонит ночью, скажет, купи прямо сейчас скидка уникальная 50%, если не купишь, все, твоя жизнь потеряна, и, и так далее. Да? вот Мы не из этих, мы из тех, кто да, приходи, попробуй. Если тебе понравится, не знаю, твой мозг не сломается на JavaScript после CSS и HTML, ну, в принципе, как бы ок, класс, значит, у тебя может получиться, иди пробуй. А если вдруг не понравится, ну иди попробуй там, не знаю, разберись, что такое дизайн интерфейсов. То есть мы всячески только за то, чтобы человек сам понимал, что ему это ок, он здесь будет готов развиваться, потому что мы уметимся в его трудоустройство, а мы не можем трудоустроить человека, который не выучился. Но это физически невозможно, волшебных таблеток не бывает. Это первая часть э, высокой доходимости. Вторая часть высокой доходимости – это очень большой объем сопровождения. То есть вот когда я говорил про то, что у человека должна быть внутренняя мотивация, и мы ее поддерживаем, это как раз относится к сопровождению. То есть процесс обучения не оставляет тебя один на один с неизвестностью. То есть ты что-то прочитал, ты не понял. Ты можешь в этот момент написать в чатик, спросить у нашей образовательной поддержки, ребят, я вот здесь не понял, какой-то небольшой вопрос. Дальше тебя накрыл экзистенциальный кризис, ты такой, блин, может, разработка не мое типа, вообще оказалось, что там надо много сидеть, писать какого-то кода, он все время не работает, 30-й раз компилируешь, он опять не работает. Есть наставник, да он тебе расскажет, типа, не знаю, чувак, сталкивался с такими же проблемами, все нормально, все поборешь. Потом ты написал какой-то код, тебе нужно у него получить обратную связь, это код вообще хороший или нет. У нас там код ревьюер, да, человек, который как и в реальной работе будет тебе здесь на все отвечать. И рядом всегда есть куратор, который если чего, как бы тебя прозванивает в формате "ты как, живой, еще учишься". И благодаря этому во многом тоже получается высокий процент доходимости, потому что на курсах больше контентных, да, то есть где меньше человека, и гораздо больше там, не знаю, видео или текста, ты один на один с контентом, ну, ты такой, типа, ну, а мне не так и сильно надо, а забью-ка я на это. И все, и забиваешь. А здесь складывается профориентация, история с сопровождением, ну, и третье, ключевое, вот этот очень уверенный ответ самого человека на то, зачем ему это. И мы это, кстати, всячески подчеркиваем, в том числе внутри обучения есть блоки про то, как мы рассказываем, как будет выглядеть твоя работа, а кто будут твои коллеги. Там, в до допандемийные времена людей на экскурсию водили, говорили, смотри, вот в офисах люди работают, смотри, тут э, тебя не будут ругать, если ты опоздаешь. Смотри, есть еще какие-то штуки, вот ты туда идешь, пожалуйста, помни об этом, иначе ну, за 10 месяцев там мотивация легко может потеряться. Вот из этих трех сослагающих, наверное, и получается достаточно высокая доходимость.
1: Жень, хочется затронуть с тобой тему в целом стресса при выборе в карьеры, развитии в карьеры в диджитал. Кажется, что в целом очень высокий уровень стресса у соискателей, очень высокий уровень неопределенности, непонятно, как искать... э, непонятно, куда идти в целом. Расскажи, э, как вы боретесь с этим внутри практикума, расскажи, как вы помогаете соискателям чувствовать себя спокойнее.
2: А соискателем ты имеешь в виду студентам?
1: Да, да, ну, то есть это же потенциально в любом случае люди, которые в дальнейшем хотят либо трудоустроиться, либо э, вырасти как-то карьерно. То есть, да, да, я про студентов здесь.
2: Ну, вот, э профориентация, на самом деле, супер сложный вопрос, потому что вот, нормальной профориентации ее не существует в виде тестов да или еще чего-то, потому что невозможно тебя сориентировать, выяснив, я не знаю, как, как ты любишь завтракать или еще какой-то абсолютно булшитный, не связанный с реальностью вопрос. И реальная профориентация это, наверное, история про то, чтобы попробовать руками какую-то профессию, понять, из чего она вообще там потенциально состоит, что тебе там предстоит делать. И вот у нас, я тоже не скажу, что у нас есть суперская профориентация, у нас есть очень базовая, банальное, на которой даете вообще представление. Во-первых, то есть первый слой преферентации представление: а что есть, кто чем занимается, чем дизайнер продуктовый отличается от дизайнера коммуникационного. Вот есть разработчик фронтендер от бэкэндера, чем отличается. Бэкэндер на C от Python, чем отличается? И главное в этот момент, чтобы человек еще не у него голова не взорвалась, потому что очень много неизвестных слов нужно. Вот ты еще вчера там знаю, был маркетологом и не думал о том, какие есть бэкендеры. А теперь вдруг задумался это страшно. Вот, мы даем, мы, во-первых, даем первый слой представления обо всем этом, на втором слое даем попробовать. Вот у нас в каждом курсе можно пойти и пописать код, посмотреть на реальные задачи разработчики, именно очень кейсовые, да, истории, а тестировщик чем занимается. Мы говорим, ну, вот представь, есть вымышленный, там, не знаю, продукт, Яндекс, что-то там. И вот они его выпустили, вот в нем надо находить ошибки, это работает вот так, иди попробуй. Вот ты этим будешь заниматься 8 часов в день. Тебе понравилось? вот так вот провокационно спрашиваем, ты правда этим хочешь заниматься всю оставшуюся жизнь? Если ответ да, продолжай. Если нет, пожалуйста, даже не пробуй. И вот, наверное, вот это первый слой да, перед тем, как человек принимает довольно судьбоносное для себя решение, а хочет он вообще обменять свою профессиональную жизнь или нет. И дальше в процессе обучения, как я говорил, интегрированы какие-то истории про то, как выглядит будущая работа. И ближе к концу обучения ты уже подходишь там непосредственно к карьерному треку. Там есть консультанты, которые прям рассказывают А что такое поиск работы в современном диджитале? А что ты должен уметь помимо своих профессиональных навыков? Потому что то, что для нас ну, очень банально и привычно, не знаю, грамотно писать, уметь пользоваться вообще всеми видами мессенджеров на свете, не знаю, там, Facebook, Slack, Telegram, чтобы они одновременно были открыты, и ты в каждом быстро мог общаться, чтобы ты умел, в принципе, в коммуникацию такую очень понятную, какую-то адекватную, да, как минимум. Для некоторых людей это может быть чуть ли не блокером, да, или откровением про то, что такое нужно делать, про быть готовым, там, не знаю, быть на связи и прочее. И вот карьерные институты, они как раз помогают Yeah. <laughs> во-первых, рассказать, что необходимо, да, и во-вторых, человеку до донабрать вот этих софтовых навыков, с которыми он в своей там предыдущей профессиональной жизни просто мог не сталкиваться, ну, потому что не надо. Вот, не знаю, как в диджитале не надо с, э, униформы уметь одевать за минуту, точно так же им не надо было общаться в слаке и разбираться, чем тред в слаке отличается от нетреда, и как каналы там работают. А здесь это нужно. И вот мы этому всему учим, в том числе, и это немножко стресс снижает, да, готовим к собеседованию, в том числе, берем разработчика из яндекса и он проходит собеседование классный формат самому разработчику очень нравится потому что он вспоминает какие чувства он испытывал там лет 10 назад вот а люди смотрят что в общем-то все люди да не боги горшки обжигают все ошибаются все могут тупить не знаю нервничать переживать и это тоже снижает уровень стресса то есть нет главное создать ну, не ощущение а продемонстрировать человеку что ну ты не один такой на самом деле мы все когда-то через это проходили любой самый опытный не знаю специалист там, руководитель прочее, N лет назад был примерно в, на твоем месте. Да? Есть супергении, есть там невероятные вундеркинды, талантливые люди, их определенный процент, да, он всегда такой будет. Все остальные проходили довольно понятные треки развития, и никогда не поздно на него ступить. Ну, при одном, опять же, ключевом условии, если тебе оно надо, и ты этого хочешь. Потому что за тебя это никто не сделает. Это та вещь, где нельзя отправить своего друга и сказать, ну, давай ты за меня найдешь работу и будешь работать. Только сам, только сам. Вот, наверное, вот такие инструменты, на мой взгляд, помогают снижать стресс, да и, и э, в любой личной карьере, мне кажется, они точно так же могут быть использованы, чем лучше ты к чему бы то ни было готов тем э, спокойнее тебе самому будет. Как есть вот... э, Люблю про себя такую фразу говорить, что всегда вся моя импровизация, она запланирована. И вот единственный секрет хорошей импровизации это планирование и подготовка. Здесь то же самое.
1: Слушай, а можешь ли ты вспомнить какие-то, может быть, свои карьерные страхи, э, если они у тебя все еще есть?
2: Ну, наверное, как у любого другого человека, страхов много, но они сейчас больше связаны там, не знаю, с отраслью, типа, вот и тех вот вообще он надолго, и вдруг завтра э, не знаю, пандемия закончится, и все вернутся в аудитории, и такие, о боже, как мы любим учиться за зеленой меловой доской, какие-то такие истории, а, а, а как, а что такое вообще там, не знаю, бизнеса конкурента как они развиваются, а я-то синдром самозванца, это то, что, не знаю, мне кажется, сопутствует сегодня всем практически специалистам, типа, я, наверное, плохой, там, не руководитель маркетинга вот там у соседей вот у них классный руководитель маркетинга а как же я вот очень сильно помогает кстати здесь какие-то не знаю отраслевые мероприятия в целом погружение в контекст специальности да там не знаю тупо общение с коллегами по, по своей профессии за кофе и вопросы а типа а что у вас происходит очень популярно мне кажется там последние несколько лет появились такие фокупнайте когда люди опять же нормализуют то что что-то пробовать и ошибаться это отлично. И на самом деле, с точки зрения менеджмента, это тоже очень классная вещь. Потому что самое страшное, это когда люди боятся, чтобы это не было делать. А это самый надежный способ не ошибаться. Ничего не делай, никогда не ошибешься. Вот. И это тоже нужно выискивать в людях, помогать им не бояться совершать ошибки. Возвращаясь, кстати, вот второй поинт культурного кода практикума. Это важно не бояться совершать ошибки, и никто никогда не шеймит за ошибки. Вот мы можем, не знаю, быть недовольны, если человек вообще ничего не делает, и он парализован да, страхом каким-то, но совершенно никогда, наоборот, очень круто, если мы что-то попробовали, вообще не получилось. Мы такие, ё-моё, все не так. Типа супер, мы это положим в коробочку знаний и благодаря этому продолжим дальше развиваться. Вот. Но страхов, да, страхов очень много, помогает, соответственно, общение с коллегами, понимание в целом отрасли. Да, да, наверное, вот как-то так.
1: Можешь вспомнить какой-нибудь свой один из факапов, может быть, самый яркий, может быть, последний?
2: Обожаю этот вопрос. Я на всех собеседованиях задаю вопрос про свой самый яркий факап. Почему? Потому что масштаб личности определяется масштабом факапа, мне кажется. Вот. У меня их очень много. Не знаю, там мы продукты какие-то запускаем, они год не могут найти маркет-фит. Это в том числе мой факап, что я бы сейчас там не знаю с позиции опыта какого-то и уже накопленной э, факап-экспертизы, скажем так, делал бы по-другому. Не знаю, я помню я в 2018 году мы запускали рекламную кампанию на телеке, очень плохо понимая, как вообще там все работает, но это как бы слабоумие и отвага. Я все еще верю в то, что мы все делали правильно, и в целом я свой уровень тревожности снижаюсь следующим следующем. Мог бы я в тот момент поступить по-другому, обладая тем уровнем, там, не знаю, знаний или чего-то еще. Я такой, нет, значит, все сделал правильно. Но при этом, да, сегодня я понимаю, что, там, не знаю, надо было лучше готовиться, больше считать, обложиться вокруг как сель табличками, потому что, когда ты в маркетинге тратишь какие-то деньги, ты должен быть уверен в том, что ты делаешь. И это везде так. Куча факапов, не знаю, в том, какой я руководитель, потому что от меня тоже уходят люди, да, нет ни одного руководителя, от которого бы никто никогда не уходил. Ну, только если у, него, <laughs> если у тебя были подчиненные, значит, рано или поздно они уйдут. Вот. А, наверное, вот тот самый большой факап, неуспешная, очень большая рекламная кампания, Особенно в те времена я думал, 100 миллионов рублей на рекламную кампанию. А огромная сумма. Сейчас я такой, ну, как бы, ну средненькая такая, не очень большая. Вот. А тогда это было страшно и, безусловно, она была не супер удачной, как нам тогда казалось. Это большой факап. Вот, вот Наверное, он для меня до сих пор такой важный, ключевой. Супер был управленческий факап и мой карьерный, когда я там, не знаю, ушел с работы, потому что я выиграл, а я слова такого не знал, что я выиграл. А я ушел, потому что был недоволен. такой Меня все не ценят, вы все плохие. Ужасно, нельзя, никому не советую так делать. И благо сегодня гораздо более нормальным становится задать самому себе вопрос, а что со мной происходит? Если ты выиграл, не знаю, в отпуск сходи или там, ну, психотерапевт психотерапевту сходи, позанимайся, а потом ответьте на вопрос, ты правда ходишь? уходить так, что все вокруг козлы это один умный. Вот я бы сейчас так не поступил, это тоже огромная ошибка вообще.
1: Супер, давай поговорим про то, как выстроить вот эту культуру ошибок внутри компании.
2: Мне кажется, есть очень важные две ключевые точки культуры. Это то, кого ты нанимаешь на работу. Ну да? и, соответственно, очень много зависит от э, того, как к этому вопросу относятся А, нанимающие менеджеры, Б, менеджеры, в принципе, как таковые. Потому что культура чаще всего идет в компанию через именно этих людей. Ну и дальше там, не знаю, вот как бы не очень люблю иерархичное представление, но тем не менее, да, культура, она все равно немножко сверху вниз. И грубо говоря, если, э, не знаю, представим руководитель маркетинга такой, типа, ребята, ошибки недопустимы, каждый, кто делает ошибки, будет уволен завтра. Я не представляю, что сотрудники у такого руководителя такие, а, все нормально, будем ошибаться, это он прикалывается, шутит. Это невозможно, да? то есть вот эта толерантность к ошибкам и в принципе построение всей жизни компании, отношения к задачам через то, что давайте пробовать, давайте делать. Она строится только через руководителей, через постановку задач, через найм, соответственно. вот При этом, мне кажется, очень важно, что м-м, тут можно далеко уйти в этой толерантности к ошибкам, в ту сторону, что а, давайте вообще делать, что хотим, не управляем и так далее. да И там все равно есть свои правила. То есть мы, первых это набор гипотез, которые ты проверяешь. У этого процесса есть определенные критерии. Ну, например, там должны быть цифры, там должно быть заранее описание, что мы считаем хорошим экспериментом, что мы считаем плохим экспериментом. Experiment. Там должно быть э, ограничение, как в инвестициях стоп-лосса, что мы не тратим на эксперимент больше, чем X денег, потому что его масштаб в принципе такой, что он никогда не позволит иначе это окупить мы всегда их фиксируем, прозрачно проговариваем и не боимся, да, говорить об этих экспериментах, даже если они неудачные, потому что это все опыт. И кажется, сегодня там в цифровой отрасли компании друг от друга в первую очередь, вот особенно в новых трассах типа этих очень хорошо видно, в, игру в итоге выиграют на длинной дистанции те, кто умеет быстрее опыт приобретать и дешевле это делать. Вот ошибайся быстро, да, вот есть, по-моему, чуть ли не книжки на эту тему уже, просто потому что в том мире, в котором мы сейчас живем, в тех продуктах, которые мы делаем, которые про что-то новое, они что-то меняют, их до этого таких не было, ты никогда не знаешь правильного рецепта, его просто нет, ты должен его изобрести, и это подход к тому, как здесь можно просто быстрее делать. Но при этом мы можем себе это позволить, потому что это как бы безопасно. Очевидно, что в медицине ты не можешь пойти экспериментировать на людях там до посинения, мол, ну, убили одного человека, зато быстро и теперь знаем что так не работает так нельзя да? мы же все там не знаю в каких-то маркетинговых экспериментах или в том как строить it часть можем себе такое позволять и как следствие мы быстро понимаем что работает что не работает
0: Угу.
1: Расскажи, как ты сам учишься И там, учишься ли ты на ошибках Как у тебя вот вообще, из чего состоит Твой вот этот круг обучения
2: ну, Мне кажется, ошибки ключевой, и в какой-то момент Я понял, что я должен учиться не на своих ошибках А на чужих, и поэтому вот э, Во всех собеседованиях Которые я провел за последние три года Я всегда спрашивал, какие у вас ошибки Что вы сделали не так Я очень люблю, не знаю, тот же Epic Growth Где очень много кейсов Про успешный успех, какие мы молодцы Мы вот так все хорошо сделали, но есть достаточно количество того, когда люди рассказывают про свой опыт, с призмой мы пробовали N штук, у нас они не сработали, поэтому, поэтому. Это очень классная концептуализация, которая позволяет на себя ее примерять, как следствие отвечать на вопрос, а что бы я попробовал, а что бы хорошо сработало, что бы не очень хорошо сработало. И еще есть последнее, мне очень нравится такой подход, когда ты ко всем, ну, так как маркетинг все еще меня сильно занимает, а смотришь, не знаю, на всю рекламу в Ютубе такое, а это хорошо или плохо? а почему это хорошо или плохо? А, что бы я сделал по-другому? То есть, у тебя уже практически на автоматизме работает рефлексия, которая твою нейросеть под названием мозг тренирует. И ты сам для себя отвечаешь на вопрос, как бы ты делал, что есть хорошо, и в какую бы ты сторону двигался. Но важно очень тебе вопрос задавать, Не просто рекламу посмотрел, а такой смотришь, вот правда, это хорошо или это плохо. Вот, не знаю, буквально смотрю YouTube, там везде реклама Ави И ты такой, блин, ребята гениально работают с блогерами. Надо идти к ним, поговорить о том, как как они вообще это делают, потому что ни у кого так не получается. А я бы хотел делать так же. А вот как, не знаю, другая компания, я так нет, так вот так не хочу, потому-то, 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 так было бы не круто. И на этом, наверное, во многом учишься.
1: Расскажи, насколько практикум сейчас может давать вот тот же опыт вот этого обучения, то, о котором ты рассказываешь, когда ты за счет кругозора можешь начинать чему-то учиться.
2: Ну, мы на такую аудиторию, да, людей, которым необходимо учиться на, там, не знаю, уже чужих ошибках и каких-то очень выколотых и редких кейсах, скорее сейчас не работаем, да, то есть наше ядро все-таки еще начинающее, для которых существует очень понятный набор объема знаний, которые они должны в себя э, забрать, чтобы чему-то научиться. Я вот там, не знаю, 7 лет назад, помню, учил питон, ездил по утрам в метро с Кунцевской и сидел с учебником. Тот толстый, блин, учебник. Ты читаешь, учишь питон по книжке. Без компьютера рядом. Это ужасно. Это просто идиотизм, я так считаю, сейчас. И мы, конечно, вот, да, сегодня ты учишься в практике, у тебя тренажер, ты пишешь код, тренажер тебе говорит, ты здесь ошибся. Ты такой, ага, я понял. Потом ты выучил, как писать этот код, пошел делать свою собственную самостоятельную практическую работу тебе живой человек объяснил где ты неправ я такой все я все понял спасибо большое очень удобно очень наглядно этот объем знаний в себя вобрал и конечно если я там вернусь все-таки к этому вопросу и продолжу учить питон то это будет супер и практика мне очень поможет но помочь мне там не знаю решить кейсы как сделать лучшие на свете не знаю интеграции в ютубе ну вряд ли мне кто-то кроме вообще меня в состоянии помочь в принципе
1: Правильно ли я понимаю, ну то есть до этого же ты сказал о том, что практикум идет в сторону обучения синьоров?
2: Да, ну мы пока это учимся, поэтому мы мы туда идем. Мы. Mm-hmm. Легли уже, даже поползли в нужном направлении. Но пока очень рано, чтобы то ни было там говорить, не знаю, буквально там еще только в феврале первый курс стартует. Мы будем учиться на этом курсе в том числе учить. А, не знаю, с партнерами мы это делаем. И поэтому, как бы, вот я здесь не говорю никогда гоп, пока не перепрыгнем. Вот перепрыгнем, будем говорить. Мы в этом смысле очень скромные, пока у нас не было первой тысячи трудоустройств, начинающих, мы очень осторожно говорили, что мы умеем трудоустраивать. А я, как маркетолог, я всегда такой писал, типа, ребят, смотрите, уже 300 трудоустроили, давайте, давайте, маркетинг делаем, классно. Они такие, не-не, рано. Я такой, блин, ну уже 600, типа, ну пора, давайте, типа, как же. Нет, ждем тысячи. Я вот сразу вспоминаю Старинную, прекрасную рекламу Банка Империал до первой звезды нельзя. У нас также же: До первой звезды нельзя, пока нет подтвержденных результатов, мы об этом не рассказываем. Но когда они есть, мы пошли, там, не знаю, в вышку, они провели нам аудит публичный, прозрачный, сказали: да, вот честный процент. Мы сами пообщались со всеми выпускниками практикума. Они вот так трудоустраиваются там, сейчас уже 78%. И после этого я уже там типа все. Теперь везде об этом рассказываем, больше не стесняемся. По одной простой Причине. В образовании и в его маркетинге и в бизнесе репутация ⁇ это самое важное, что у тебя в принципе есть. Я не знаю, как вы, да, но вряд ли мы с вами там, не знаю, в Стэнфорде учились или в Кембридже, но мы о них что-то слышали. И говорят, там неплохо. Но мы же сами не учились, мы не пробовали этот продукт. Для образовательных продуктов репутация это примерно вообще все, что у тебя есть. Раньше она зарабатывалась буквально там, не знаю, столетиями-десятилетиями. Сейчас ты должен это делать быстрее и можешь, да, благодаря цифровому миру, информация быстрее распространяется. Маркетинг стал немножко другим, да, он более массовый, он дешевле гораздо, чем это было там 40 лет назад. Но при этом... Принципы и фундаментальность никуда не пропала, то есть репутация тебе все еще очень важна.
1: Жень, у меня, наверное, один из последних вопросов к тебе. Расскажи, есть ли у тебя там сейчас или, возможно, раньше какой-то человек, который бы тебя наставлял кто-то, кого ты считал бы своим ментором? Очень интересно, если есть, то какого типа вопроса ты с ним обсуждаешь?
2: У меня нет. При этом это супер классная тема. Я вот всем ребятам, с кем я непосредственно работаю и чьим руководителем я являюсь, всегда говорю, типа, найдите себе ментора. Но я вот из тех, кто любит раздавать советы, а сам им не следует, у меня нет такого человека. Я думал об этом несколько раз, даже хотел, но в итоге я скорее остановился на том, что я периодически общаюсь там с разными людьми, прихожу вот там, не знаю, к коллегам по рынку и... Для меня, как для жуткого интроверта, там в какой-то момент это было самым вообще тяжелейшим испытанием <смех> пойти написать незнакомому человеку, про которого я еще и думал, что, блин, ну это же там типа очень занятой, там руководитель, там бла-бла-бла, договориться о встрече, сходить на эту встречу, но сходив на несколько встреч, я понял, что это очень помогает, опять же поменять собственную картинку на мир, на работу, на свою профессиональную область, потому что ты смотришь на нее из очень своей искаженной призмы того, какой ты человек, какую работу ты выполняешь, а мир гораздо более многогранен, он бесконечно многогранен, и смотря на одни и те же вещи разными глазами, ты начинаешь просто-напросто задумываться о тех вещах, о которых бы ты раньше просто не думал, и, и, как следствие, у тебя даже шанса не было что-то в своей работе изменить. И вот пока я придерживаюсь того же способа, то есть просто хожу к разным людям, не знаю, напрашиваюсь на кофе, пью с ними этот кофе, задаю какие-то вопросы, они мне что-то задают, и вот для меня отчасти вот это такое менторство. Ну и, конечно, каждого своего руководителя я, наверное, тоже воспринимаю как такого наставника-ментора и, и глядя на них, учусь. И в целом вот, тоже, если уж, там, не знаю, пытался давать какие-то советы, один из тоже таких советов, очень важно, глядя на других людей, попытаться встать в их позицию и ответить самому себе на вопрос, а почему они решили вот так, а не иначе? И тогда ты начинаешь у них учиться, а не считаешь, я не знаю, там, дураками, идиотами, я один самый умный, вот, а просто вот очень мысленный эксперимент. Даже если они там, не знаю, сто миллиардов раз неправы, а почему они так решили? А какие у них могут быть предпосылки? Хорошо, а что бы ты решил в этой ситуации? И это, на самом деле, решает две очень важные вещи. Делает тебя как... Э- коллегу в сто раз менее токсичным, что очень важно для построения хороших отношений, продуктивных, я бы сказал, отношений. И ты на этом тоже учишься. Ты учишься опять же за чужой счет, ты смотришь, как другие люди работают, как они принимают решения, и что-то, что хорошо у них, ты можешь себе забрать. И это очень крутой навык, на мой взгляд, да, который опять же вне э, обучения, вот я не знаю, типа 2 плюс 2 4. Да, это немножко другая история. Ты просто учишься принимать решения вот, вот, реально как устроенный нейросектор сетки. Они же не учатся по учебникам, они учатся, типа, вот это одно, это кот, это собака, это кот, это собака. Так миллион раз, все, научились определять.
1: Угу. Класс. Жень, спасибо тебе большое. Мне кажется, очень такой ценный подкаст вышел. Очень здорово, что пришел.
2: Спасибо большое за вопросы. Был очень рад прийти. Простите, четыре раза переносил встречу, но когда сильно хочешь, в итоге да. все складывается. Я смог дойти, и спасибо большое, что позвали, и спасибо большое за интересный вопрос.